0: Der kom vi lidt bræt i gang, uden en intro jingle. Men det gør ikke noget, for den har man hørt så meget. Vi kan jo høre en lille... Lad os se, om vi ikke har den her måske. Klaus Elgaard, så er vi på.
1: <laughs> så er vi på, ja. Øhm, jamen altså, som vi har talt om her i løbet af morgenen, så er det jo i dag, at daginstitutionerne åbner. Det betyder, at børn skal tilbage til børnehaven, vuggestuen og ikke mindst tilbage til deres venner. Og så skal pædagogerne omstille sig og prøve at leve op til myndighedernes anbefalinger og en ny og kan man roligt sige, anderledes hverdag. Nu skal vi ud til en af de institutioner. Det er en børnehave, den hedder Charlotte Høj, den ligger i Hasle, og så er vi i Aarhus V. Der er netop åbnet op, og børnene tager imod, og der er Louise Pilegaard, og hvordan det foregår derude.
0: Det foregår på den måde, at uh, Louise Pilegaard uh, vist ikke kan høre os
1: Nej, så vi prøvede lige at ramme en timing. Vi har faktisk mitt en sms af sted til ind, at vi har lagt over med det, man i faget kalder en kuldskovl. Det betyder, at det er så bredt, så næsten lige meget, hvor Louise starter, så rammer hun ikke fuldstændig forbi. Alt det, man kalder sådan et,
0: et oplæg, hvordan man det går.
1: Ja, det er det. Okay. Det er sådan en standby, standby til hvad som helst.
0: Nu kigger jeg lige ud på vores producer, Anne, og prøver at finde ud af, hvad vi stiller op. Lad os se. Vi, jeg tror, vi vender tilbage til Louise Pilgård, fordi det er sjovere, når hun kan høre, hvad vi siger. Det så kan høre, hun det. Ligesom bedre lave sit indslag. Det lyder som en meget rationel løsning. Ja. Så i stedet, øh, så kan vi jo vende snuden mod corona, som har sat en stopper for, for mange danskers øh, ferieplaner øh, over påsken. Og nu er sommerferien kun et par måneder væk. Men der er stadig ikke meldt noget ud om, hvad danskerne skal forvente i den her tid. Øh, I Norge har sundhedsminister Bent Høje mandag anbefalede nordmændene at planlægge at holde sommerferien hjem i Norge. Og EU-kommissionens formand, Ursula von der Leyen, hun rådede i søndagens udgave af det tyske medie Bild, folk til at tænke, ja, vent lidt med at bestille flyrejserne til sommer. Og tidligere her til morgen, der snakkede vi med Hans-Jørgen Kolmos, der er professor i mikrobiologi ved Syddansk Universitet. Og vi spurgte ham, om danskerne egentlig kan gøre sig forhåbninger om at komme ud og rejse til sommer. Og det svarede han sådan her på.
2: Jeg tror, der vil ske det i Danmark, ligesom der er sket i Norge. Vi vil formentlig få nogle restriktioner af en eller anden art. Det er jo ikke særlig klogt at begynde at rejse på krydset tværs af Europa her i sommer. Der vil stadigvæk være masser af virus i omløb. Og hvis der er noget, der spreder virus, så er det jo netop mennesker, der rejser. Det har vi jo set meget tydeligt. Så jeg tror, at vi skal indstille os på, at der vil komme nogle restriktioner, og at vi nok fortændsvis skal nyde sommeren hjemme i år.
1: Hvad er sådan den, i din optik den største udfordring? Ja, det er, at os danskere vi har fået en falsk tryghed om, at nu går det rigtig godt, og tror at måske, at der er kontrol over det
2: hele. Jeg synes ikke, vi har fået en falsk tryghed. Jeg synes, det har været meldt meget realistisk ud. Men øh, nu kommer så det næste, og det, det kan alle jo i virkeligheden godt se, at det er ikke særlig smart at rejse på kryds og tværs. Det kan da godt være, at vi kunne tænke os at tage til Kreta, hvis Kreta er, er, er coronafri. Men ville vi have en, en række person, eller turister fra Norditalien og Spanien til Danmark for eksempel, det, det kan man jo også se det modsatte vej. Det er jo ikke kun os, der rejser sydpå, det er også Sydeuropære, der rejser nordpå. Og så er der masser af områder i Europa, hvor vi slet ikke har styr på smittespredning på nuværende tidspunkt. Så altså, det er ikke nogen god idé at, at have folkevandringer på krydset og tværs af grænser. Lige i den her situation, der tror jeg, at man skal være en... Skal, man skal holde i tømmerne og være en lille smule restriktiv.
1: Hvis vi lige kigger på, på nogle faktuelle ting, så var det jo den 13. marts, at Danmark lukkede grænserne og opfordrede alle rejsende til at vende hjem og foreløbig fraråder Udenrigsministeriet alle rejser indtil den 11. maj. Men Kolmos, hvad nu hvis man er sund og rask og synes, man tænker sig godt om, hvad er så problemet med at rejse ud, hvis man tager alle de forholdsregler, der overhovedet er skrevet ned i bogen?
2: Jamen, der er jo sådan set ingen problemer i, hvis man selv føler, at man er usårlig og sund og raske rejser ud. Det, øh, problemet er jo bare, at det kan jo være, at man tager virus med hjem, øh, og det er jo ikke særlig smart, fordi så er vi jo tilbage i den samme situation. Øh, det kan også være, at man øh, får brug for sundhedsvæsenet lokalt, og øh, jeg synes ikke, vi skal stresse sundhedsvæsenerne rundt omkring i Europa med unødvendige henvendelser. Altså, det er selvfølgelig nødvendigt i hver enkelt situation, hvis man kommer på en skadestue osv. Men altså, man kunne jo også lægge en dæmper på det, ved simpelthen at lade være med at rejse helt så meget. Øh, jeg, jeg, vil, altså, jeg har i hvert fald for mit eget vedkommende. Øh, venter jeg med at bestille rejser. Jeg indstiller mig på, at det nok bliver en sommer i Danmark fortrinsvis. Og så støtter vi også vores hjemlige turistindustri. Det er måske heller ikke så dårligt.
1: Og hvad så, hvis man siger... Øh jamen jeg har jo haft skidtet, jeg har jo haft det, så der er ingen far her, jeg kan godt tage afsted. Kan man bruge den undskyldning over for nogen eller sig selv?
2: Ja, det kan man jo i en eller anden grad godt, men altså, det er jo, man er jo et dårligt eksempel, og øh, man skal jo også huske på, at man jo ikke er den eneste, der rejser. Der er jo en masse andre, der også rejser, og de, og de, og de siger måske, jamen, øh, vi har ikke haft corona, så vi, øh, vi bliver hjemme, og så er man den eneste, der sidder på et hotel et eller andet sted ned på Kreta. det er måske heller ikke så sjovt.
1: Men nu, hvis man øh, ikke øh, kan rejse til udlandet, men skal holde ferie hjemme, ligesom det bliver opfordret til i Norge og Sundhedsministeren? Kan man så trykke et sommerhus her i Danmark eksempelvis? Øh, der kan, for det her kan der vel også være problemer med at blive smittet.
2: Ja, men det, det vil jeg sige, det kan man fuldstændig trygt gøre. Altså, øh, man skal selvfølgelig, øh, når man er i sommerhus, overholde sundhedsstyrelsens retningslinjer, sådan som de må være på det tidspunkt. Det kan jo godt være, at de bliver lempet lidt til sommer. Men altså, øh, de retningslinjer, som vi nu kender så godt, og som vi faktisk alle sammen er blevet ret gode til at overholde, dem skal man selvfølgelig også overholde, når man er, når man er herhjemme og færdes øh, i det offentlige rum. Men øh, det, øh, det synes jeg, der ikke er noget problem. Altså, det, øh, så, øh, man tager i sommerhus, og man overholder de regler, som Sundhedsstyrelsen og regeringen har udstukket, og så bliver det som også en god sommer.
0: Det håber vi. Sådan sagde Hans-Jørgen Kolmos, som er professor i mikrobiologi ved Syddansk Universitet, da han var med her i Radio 4 morgen tidligere på morgen. Og nu er klokken blevet 12 minutter over 8.
1: Og vi har jo ikke engang prøvet at få fat i vores... Kollega Louise Pilgaard, det prøver vi igen, men lad os lige rise op. Vi har jo talt om i løbet af morgenen, at det er i dag daginstitutionerne åbner. Mange børn skal til. børnehave, vuggestue eller frem for alt se deres venner igen. Og pædagogerne skal jo så til at omstille sig til den her noget nye og lidt anderledes hverdag. En af de institutioner, vi skal ud til, det er børnehaven, det er Charlotte Høj i Hasle, og det er så i Aarhus V, som sagt. Og jeg prøver, Louise Pilgaard, er du der, og hvordan er stemningen der, hvor du måtte være?
3: klart du kan bange på, at jeg, jeg står her ved Det Høj børnehave i Aarhus Nord. Og da jeg mødt ind for en halv times tid siden, der var der rimelig stille her. Den eneste, som jeg mødte, det var øh, hedder hun, Christine Skrøl, som er dagtilbuddsleder her. Og øh, vi gik en lille tur og snakkede om, hvordan den her åbne kommer til at være. Og Kristine nu står du her ved siden af mig. Ja. Hvis vi nu lige så stille, fordi jeg må ikke komme med ind i, øh, i jeres børnehave på grund af bakterier. Ja. Så vi går her udenfor på, på børnehavepladsen. Og jeg har engang arbejdet i en børnehave. Ja, så børnehave eller legepladsen, altså ikke sådan herud. Kan du ikke lige prøve Nej. at fortælle os, hvad er det, I har gjort med øh, den her legeplads? Vores legeplads er jo heller ikke
4: sådan herud normalt. Men
3: det, vi har gjort,
4: det er, at vi har simpelthen delt legepladsen op i zoner med nogle enebånd, fordi vi har også delt børnene op i små grupper. Og igennem dagen, så skal børnene så være sammen med den voksne, som vi er sammen med i deres grupper i de forskellige zoner. Og her kan se, at her har vi vores sandkasseområde med et lille legehus hvor der så er mine
3: tape hele vejen rundt om. Jeg kan fortælle for lytterne, at det er de der røde ja. lille tapes, som man kender fra den nærmest politiafmærkninger. Ja,
4: og øh, vi tænker, det visuelle gør også, at børn, altså hjælper med til, at børnene øh, også kan se, at øh, her tager jeg ikke længere øh, uden en
3: aftale med en voksen. Og Charlotte, eller Charlotte, undskyld, øh, Christine, dengang Mette Frederiksen, hun øh, åbnede op og fortalte, nu begynder vi at åbne op på øh, dagsinstitutionerne. Hvad tænkte du så? I første omgang blev jeg rigtig overrasket,
4: øh, fordi jeg jo tænkte, at øh, små børn har svært ved at overholde øh, to meters afgrænsninger. Men det giver jo rigtig god mening, når man så hører, at, at forskerne siger, at små børn i virkeligheden ikke er smittebære på samme måde som voksne. Og jeg tænker, at vi skal jo have gang i vores samfund igen. Og øh, det betyder jo, at altså, hvis vi skal have det, så betyder det jo, selv, at folk skal have kun forpasse deres børn. Så det er jo første step for, at vælterne kan komme ud og passe deres arbejde. Så på den måde giver det jo god mening. Har I haft travlt herop til? Du kan tro, vi har haft travlt. Vi har arbejdet hele posten for at få det her til at spille, så vi kunne åbne i dag.
3: Helt konkret, Christine. Jeg tænker, det er noget med, børnene, de skal vaske utrolig meget hænder. De må ikke lege med det samme legetøj. Helt konkret. Hvordan kommer I til at løse den her opgave, som myndighederne de, de anbefaler jer?
4: Helt konkret så har vi gjort det i forhold til legetøjet. Vi har fjernet alt det legetøj der ikke kan vaskes. Så har vi det legetøjet op i en formiddags- og en eftermiddagskasse. Og det legetøj børnene leger med om formiddagen, det bliver stillet væk og vasket om eftermiddagen. Det leger med om eftermiddagen, det bliver vasket næste formiddag. Øh, børnene er jo som sagt i, i meget små grupper med en voksen, så... Øh, det med at vaske hænder, det er jo noget, den voksne har opmærksomhed på og tager børnene med ind og får vaske deres hænder. De skal vaske deres hænder, inden de starter en aktivitet. De skal vaske deres hænder, når de har afsluttet en aktivitet. Det, vi har meget opmærksomhed på, det er jo ikke at være hysteriske, men faktisk lære børnene at lege ind, at de skal vaske deres hænder. Jeg er helt sikker på, at rigtig mange af dem allerede har det med hjemmefra her i de fire uger, de har været De har, været har fået lidt og videre lidt følge og de her
3: uger. Ah, det er, hvis jeg nu bliver hængeløbet eftermiddagen, kommer jeg så til at se dig og pædagogerne rundt og spritte øh, sprit gynger af og spritte legehus af? Du kommer nok til
4: at se øh, pædagogerne vaske øh, gynger og rutsibaner af, øh, men, men samme øh, omfang, som, øh, som vi vasker vores øh, legetøj.
3: Helt her til slut, øh, Christine. Jeg skal høre, er du tryg ved den her opgave? Er du tryg ved, at, at den kan I godt løse? Ja, det er jeg det er ikke Perfekt. Så kan jeg så sige, at her i Charlotte Høj børnehave, der plejer de at have 42 børn. I dag, der har de fået at vide, at der er 17 børn, som, som kommer ind, og en af de børn, det er Theodor. Og Jeg får også snakke med dig, Michael Madsen, du er nemlig far til Theodor. Ja. Michael, hvad var det for en overvejelse, som I gjorde, inden I valgte og sende Theodor afsted i dag?
5: Vi det gjorde os ikke så meget... Øh, altså, vi havde ingen bekymringer af folk den over. Øh, vi er en dreng, som glæder sig til at se sine øh, sin kammerater igen. Og, øh, og det var også noget af det, vi tænkte, det havde en brug for. Øh, og vi tænkte, at øh, med de udmeldinger, der har været fra regeringen, socialt, så tænker vi, at så er det sikkert at sætte sit barn sted igen. Og vi skal starte sted tænker jeg. Øh, vi er nødt til at starte for at åbne op og, for samfundet igen. Og det, øh, jeg tænker, at det er et meget passende sted. Vores børn har været friske og raske, så... Øh, så det var sådan set uden vi sendte Teodor sted i
3: Hvordan kan I, vi kan faktisk se hvor der, sidde og lege ind kan vinduerne herfra. Hvordan har I forberedt Teodor på, at han skulle i have, og der skulle siges farvel på en anden måde, han skal lege, skal på en anden måde til?
5: Ja, det talte vi om uh, i går, uh, mest af alt, når vi så en video, som uh, blev lagt ud omkring, hvordan det nu skal være og starte op uh, i børnehave igen. Og øh, den forstod han fint. Øh, og vi talte sådan lidt om, hvad, hvad er det, så du skal huske og så osv. Og meget af det har vi jo praktiseret hjemme med at være skænder og være mere oprygge og komme på tæt på og lære med at holde afstand osv. Så, videre. så han, han har egentlig været godt rustet, til det der skal foregå. Øh, så det har gået rimelig nemt smerteligt, vil jeg sige.
3: Jeg vil sige, Michael, det sidder, som om han sidder og hygger sig derinde. Tak, fordi jeg lige måtte snakke med dig. Velkommen.
1: Det var så Louise Pilgaard, som var i børnehaven Charlotte Høj, og Charlotte Høj ligger i Hasle i Aarhus V. Og Jakob nu skal jeg prøve noget, som jeg altid gerne vil, det har jeg simpelthen aldrig prøvet før. For nu skal jeg sige, hvad klokken er inde i radioen, så jeg vil gøre mig rigtig umage. Klokken er 8.18. Det
0: er rigtigt. <laughs> De svenske sundhedsmyndigheder har fejlet. Det konkluderer 22 øh, svenske forskere i et øh, debatindlæg i Dagens Nyheder i går. Øh, forskerne kritiserer blandt andet, at der i øh, Sverige dør 10 gange så mange mennesker med coronavirus som i øh, nabolandet Finland. Forskerne kræver nu politisk indblanding. De vil blandt andet have, at øh, politikerne lukker skoler og restauranter, som altså stadig er åbne i, øh, i Sverige. Nu kan vi sige morgen til dig, Jan Prausgård Christensen. God morgen. Professor ved Institut for Immunologi og Mikrobiologi, og oh, hvad er de ord, på Københavns ja. Universitet. 22 svensker peger på det. Er vi der, hvor man sådan endegyldigt kan sige, at de svenske myndigheder har fejlet?
6: Ej, jeg ved ikke, om man kan sige, at de svenske myndigheder har fejlet, som sådan. Altså, det, det er klart, at det ser jo noget værre ud i Sverige, end det gør i nabolandene. Men altså, den egentlige evaluering, det kan du først lave, når det her, det er overstået, eller i hvert fald, man har fået kontrol over det.
0: I Sverige har man blandt andet valgt at holde skoler, restauranter, butikker åbne, og mm. chefen for den svenske sundhedsstyrelse, Anders Tegnell, han har tidligere fået kritik for den her svenske tilgang. Han har på et pressemøde afvist forskernes kritik, og han har sagt, at vores sygehus har hele tiden kunnet følge med. Problemerne i ældreplejen er langveje, og årsagerne har til, ligger langt tilbage i tiden. Så han mener altså ikke, at det er på grund af coronavirusudbruddet. Sverige har 11.445 tilfælde af corona, med 915 af dem, som har været, eller PTR, på, på intensivafdelingen. Og, og, og dertil har de altså lidt over 1.000 døde de svenske forskere her, som, som kritiserer tilgangen øh, fra de svenske myndigheder, øh, opfordrer til, at man laver tiltag som dem, vi har i Danmark, øh, kan man så udlede noget om, at Danmark har en bedre strategi end, end Sverige har?
6: Jamen, der er jo ingen tvivl om, at øh, vi er kommet meget nemmere eller mildere igennem det end Sverige, øh, og, og det er da også klart, at, at hvis man ser på Sverige, så... Lige frem, slet ikke at lukke noget ned, det er nok ikke den rigtige løsning. Det havde jo nok været smart, at man havde lukket i hvert fald nogle af tingene ned i Sverige, og for eksempel isoleret de øh, sårbare grupper, ligesom vi har gjort i Danmark. Fordi det har jo helt klart vist sig at, at have en effekt her i Danmark.
0: Vi har hørt flere gange, at det handler om hurtig handling, når det øh, drejer sig mm. om corona. Kan det være for sent for de svenske myndigheder at det om, hvis de vil have en helt anden strategi?
6: Nej, men det er det jo ikke, fordi øh, hvis man lukker ned, ligesom vi har gjort i Danmark, så øh, folk virkelig sidder derhjemme og isoleret, så vil det jo øh, sænke øh, smittespredningen, ikke lige med det samme, men, men inden for en 14-dags periode. Så, så det vil stadigvæk have effekt. Men det er klart, jo længere de venter, jo flere folk vil der være i samfundet, der er smittet, så, så jo længere tid går der også, før at, at man kan se øh, effekten af det.
0: Hvad er så konsekvenserne, hvis de ikke gør noget, og stigningen i, i Sverige fortsætter?
6: Jamen, jeg tror, de skal passe på nu, fordi øh, hvis det her det fortsætter, så, så får de jo lidt mere øh, sydeuropæiske tilstanden. Fordi så kommer der to i dag, så kommer der fire i morgen, så kommer der otte i overmorgen, og der bliver jo ved med at komme ind til øh, sundhedssystemet. Så der vil jeg jo være bekymret for, at de bliver overbebyrde på et tidspunkt.
0: Den svenske kurve på både indlagte og smittede og døde stiger. Altså, jeg er nødt til lige at spørge dig igen, Jan Prausgaard Christensen. Mm. Kan man, kan, ja, eller spørge på en anden måde, hvorfor kan man ikke konkludere, at Sverige har fejlet her?
6: Jo, men, men, men man skal jo se på det i sådan et lidt længere tidsperspektiv, fordi det kan godt være, at Sverige har flere dødsfald end for eksempel Danmark og Norge lige i øjeblikket. Men øh, det kan jo også være et spørgsmål om, at de, skal man sige, får de dødsfald, de nu engang skal have i sådan en situation, hvor vi har en epidemi. Og det måske går lidt hurtigere i Sverige, og så får de lukket kurven ned, hvor Danmarks, jo sådan som det i hvert fald er i øjeblikket, der bliver det en, et meget langt træk, hvor at, der bliver jo ved med at være nogle få, der stadigvæk kommer på hospitalet og stadigvæk dør sig. Så det er jo ikke sikkert, at de når sådan helt vildt op i forhold til italienske tilstanden, for eksempel.
0: Og det er jo interessant, det er jo også derfor, at vi lægger den vinkel, vi, vi lægger på det her interview med dig lige nu, at når man ser, at dødstallet er højere i, i Sverige, end det er i Danmark, og det umiddelbart ser ud til at stige mere eksplosivt, end, mm. end det nu gør i Danmark, så er den oplagte, øh, det oplagte spørgsmål er jo, hvad er det, de gør galt i Sverige? Men hvis vi så vender den om, og så spørger, hvad er det, fordelene ved den svenske tilgang kan være? Hvad er det så?
6: Jo, jo, man kan sige, at altså, den, den svenske industri og så videre, den lider jo ikke på samme måde som den danske. Fordi de har jo meget af deres produktion, og folk går stadigvæk på arbejde og så videre, hvor at vores økonomi den har jo fået et ordentligt hug ved, at det hele står stille i øjeblikket. Så, så der kan man sige, der sparer de jo nogle penge lige i øjeblikket i forhold til Danmark. Øhm, og, og jeg ved ikke, om det er hans strategi det, 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 Han er jo trods alt ikke politiker Men altså Det gør det jo billigere for Sverige End det gør det for Danmark Og i og med, at vi bliver ved med at have restriktioner I en relativ lang tid Selvom vi jo nu er gået i gang med at åbne nogle af tingene op jamen, så kommer det her jo til at koste Det danske samfund En, en pose penge
0: mm. Hvornår vil du som, som professor Ved Institut for Immunologi Og Mikrobiologi eh, Kunne konkludere noget mere nalfast om det her?
6: Jamen, jeg tror, at vi skal lidt længere hen, for jeg, jeg tror, at vi skal hen, hvor, at, øh, hvor man ligesom har fået kontrol over infektionen i både Danmark, Norge og Sverige, hvis det nu er nu den, man skal sammenligne, og så ligesom øh, gør boet op, når man er færdig med at have infektionen, da den første bølge her er overstået. Så det, det bliver først der, at man kan begynde at vurdere, hvorfor nogle strategier har virket, og, og hvem har været mere effektiv end andre. Og Det tror jeg også er noget af det, sundhedsmyndighederne vil gøre her i Danmark, når, når vi nu kommer lidt længere hen, og så se på, hvad er det for en strategi, der, der ser ud som om den har virket, også hensyn til hvis vi får en uh, bølge nummer to.
0: Det sagde du, Jan Prausgaard Christensen, professor ved Institut for Immunologi og Mikrobiologi på Københavns Universitet. Tak fordi du var med. Velbekomme. Vil du sige, hvad klokken er igen, Claus? Klokken er 8.24. Det var anden gang, du sagde, at det <laughs> i radioen.
1: Jamen, den skifter hele tiden. <laughs> ja, i dag er jo dagen, og det har vi sagt nogle gange, hvor der er forsigtigt, kontrolleret, gradvist, der er mange tilægtsord til det, øh, bliver sat en genåbning i gang af det danske samfund. Og det har vi talt en del om. Det betyder, at vuggestuer, børnehaver og 0. til 5. klasser åbner til en, øh, skal tilbage til en noget anden hverdag. Så har vi jo sendt nogle reporter ud. Vi har hørt Louise Pihlgaard, som var i Aarhus V. Og vi har også sendt dig ud, Christian Magnus. Øh, ja, her snart halv ni, siger man vil ikke godmorgen. Men Christian, kan du ikke lige rise op, hvor du står og hvordan det går?
7: Jo, men altså, skolen øh, på Amagerbro her i, øh, i København, der er øh, den store logistiske øvelse, som det jo er, når 0. til 5. klasse, de i dag har første, første skoledag post-corona på dag 0. Og alle, altså skolegården er tom nu. Alle børn har, går jeg ud fra, fundet deres, deres klasselokale. Og det er altså en større, større manøver, man ligesom har været ude i alle klasser fra 0. til 5. klasse, som altså er startet her på skolen på Amagerbro i dag, de er blevet delt op i to grupper. Og det betyder blandt andet, at de tre 0. klasser, som går her på skolen, de er blevet til seks grupper. Det er så de grupper, man skal være i forløbet frem til 10. maj. Og her, da forældrene ligesom kom med deres unge, håbefulde unge mennesker, der kunne man måske godt have forventet, at øh, oven på sådan øh, mere end en måned, hvor man har, har siddet lårnet lidt af sine forældre, der kunne det godt være, at det var lidt svært at, at sige farvel til mor og far. øh, Det var bestemt ikke sådan det forløb her på skolen på Amarbo i hvert fald. Der, øh, der var, børnene var simpelthen så glade for at se hinanden, og lytterne kender måske det der med, at når ens barn slår sig, Altså, det ved dem, der har børn, at når ens barn slår sig, så, sådan, så smiler man, og man, man sker ikke nogen grimasser, fordi at, at barnet skal ligesom ikke finde ud af, at, at man virkelig har slået sig slemt. Øh, barnet reagerer tit på den måde, mor og far reagerer på, og det var sådan lidt de ansigtsudtryk, jeg, jeg fik ud af, af forældrene, der som, som stod og sagde farvel, altså at man fandt en grimasse, der skulle passe, men øh, det nok i virkeligheden mest var forældrene, der var nervøse for at, at sende ungerne i skole igen, og ikke øh, børnene, der sådan set bare ud til at glæde sig helt vildt.
1: Men Christian, nu, nu det der med en grimasse, der kan passe. Øh, hvordan fornemmer du stemningen? Sådan? Er den sådan øh, lidt nervøs, lidt citrende-agtigt? Det kan man altid mærke. Eller er folk bare glade i låget? nu er vi tilbage igen, Jubi. Jamen, der Altså, der var... Øh Unger, eller børnene,
7: som, som mødte op her, de blev sat af sådan lidt i intervaller og ført ind i, i, i klasselokalet af deres respektive klasselærer. Og de var simpelthen de var glade for at være tilbage. Der var lige et par gange hvor klasselæreren lige måtte lægge en hånd på skulderen, fordi at nu stod de lidt for mange sammen og sådan nogle ting der. Men det var sådan det største problem der var der var ingen gråd kun
1: grin. Hvad med personalet? Fordi de skal jo være mentalt forberedt på at tage imod nogle forældre, der er meget bekymrede, nogen, der er meget glade, og nogen, der ikke rigtig ved så meget. Så de skal jo næsten kunne håndtere alle mulige grimasser.
7: Ja, men det var sådan set en, en kort fornøjelse øh, for, for, øh, for forældrene i dag. Fordi man havde jo lavet den her... Øh, Kiss and drop zone, ligesom vi ser det fra lufthavnene, altså hvor du kommer og hvor du lige hurtigt kan blive sat af med dine kufferter, og så kan du gå ind i, ind i den terminal, du skal være i. Det er samme princip, der er her på skolen på brug. Du, finde, du finder den indgang, altså hver indgang er tilknyttet den gruppe, som dit barn skal være i. Så der kunne du komme og sætte dit barn af, så stod klasselæreren klar og så var det farvel og tak, og så sagde man farvel til sit barn, og så øh, var det ellers øh, bare at forlade øh, Og det var helt klart det, forældrene, det så ud til at være
1: sværest for. Tak skal du have, vi vender tilbage til dig efter nyhederne, og så skal blandt andet høre fra skolelederen, og vi har også sendt en reporter ud til en børnehave i Aarhus. Ja, det er måske det, vi allerede har været i virkeligheden.
0: Ja, jeg tror faktisk, vi siger farvel og tilbage til dig, Christian Magnus, men for... tak for det hele.
1: Ja. Og så kunne jeg jo sige, at den der Kiss and Drop Zone, den, øh, den kunne man da indføre i ægteskabet. Jeg kunne da godt bruge den hjemme hos også i hvert fald.
0: On that happy note. Klokken den er, den er halv ni. Det er en nyhedstid. Her går vi lige på igen, Claus Elgaard, fordi øh, vores nyhedsvært, der, der er ikke hul igennem til, til ham lige nu. Så, øh... ja. den er jo, det kan vi ikke gøre så meget ved lige nu, men det jeg kan fortælle, at
1: der bliver i hvert fald arbejdet seriøst på det. Men øh, et
0: eller andet gik galt. Ja, men øh, vi vil ikke have død lyd i radioen, så øh, her er vi bare igen. Øh, klokken den er nu blevet øh, halv ni. Øh, ja, hvad, det kan være, vi skal... Det kan være, vi skal man øh, gå på noget indhold her, så må vi, øh, så må vi se, om øh, der er hul igennem til vores kære nyhedsvært, Thomas Sand.
8: Nyhedsverden er
0: klar. Hej Thomas, du er <laughs> hey, der. Hej. Ved du ja. være så take it away. Tak.
8: USA's præsident Donald Trump indstiller finansieringen til Verdens Sundhedsorganisationen WHO, det siger han på sin daglige pressebriefing ved Det Hvide Hus. Trump siger at han har givet sin administration besked på at stoppe finansieringen som minimum midlertidigt.
2: Hey, I am instructing my administration to halt funding of the World Health Organization while a review is conducted to assess the world health organization's role in severely mismanaging and covering up the spread of the coronavirus. Everybody knows what's
8: going on there. Præsidenten har flere gange kritiseret WHO's håndtering af coronasituationen. Han mener, at organisationen burde have betegnet viruset som en pandemi tidligere. Han mener også, at WHO har været partisk med Kina og fremmed Kinas misinformation om viruset, hvilket ifølge ham har ført til et større udbrud end nødvendigt. WHO er et FN-organ og det største indtægt kommer fra USA. Sidste år stod USA for et bidrag på 400 millioner dollars, svarende til 2,7 milliarder kroner. Trump siger, suden at han nu vil se på hvad der skal ske med de penge der er gået til WHO. Trump og andre republikanere har flere gange under pandemien taget stærkt afstand til Kina. De har blandt andet sået tvivl om nøjagtigheden af de kinesiske statistikker for nye smittetilfælde og dødsfald. Og midt i coronakrisen afholder Sydkorea i dag et parlamentsvalg som ingen andre. Vælgere skal bære masker og holde en afstand på minimum 1 meter, når de stemmer. De skal have taget deres temperaturer, desinficeret hænderne og benytte plastikhandsker. Først da får vælgerne udleveret en stemmeseddel og får lov til at træde ind i stemmeboksene. Det er blot nogle af de tiltag, som Sydkoreas myndigheder har foretaget i forbindelse med afholdelsen af valget til landets parlament, skriver det britiske medie BBC. Her skal der stemmes om 300 pladser i Sydkoreas parlament. 35 partier har registreret kandidater, men den primære kamp bliver mellem det nuværende regeringsparti, demokratiske Minju, og det største oppositionsparti, det konservative forenede fremtidsparti. Regerings håndtering af coronakrisen har domineret alle valgdebatter op til valget. Landet har kl. 5 onsdag dansk tid registreret lidt over et. 10.500 smittetilfælde og 222 døde. Det viser tal fra Johns Hopkins University. Det er færre døde end for eksempel Danmark, til trods for, at der bor over 51 millioner indbyggere i landet. Mange ældre i landets kommuner må ud over ensomhed også leve med, at den praktiske og personlige hjælp er skåret kraftigt ned. 38 ud af 63 adspurgte kommuner svarer i en rundspørg i politikken, at de har været nødsaget til at skære i den praktiske hjælp til ældre. Det er den hjælp, der drejer sig om eksempelvis gulvvask og skift af sengetøj. 12 kommuner har skåret i den personlige hjælp, som handler om bad og personlig hygiejne. Det er dybt bekymrende, siger Bjørne Hastrup, direktør for Ældresagen til Avisen. Kan kommunerne ikke læse, se og høre overalt i Danmark, siger man, at alle flader skal gøres rent, og det er Sundhedsstyrelsen nummer et anbefaling til os alle, rengøring hver dag. Det er en helt urimelig behandling af de allersvageste borgere i vores samfund, siger han til politikken. Skyet, men efterhånden opklaring i det meste af landet med nogen eller en del sol. Temperaturer op mellem 8 og 14 grader. Du lytter til Radio 4. Mit navn er Thomas Sand. Jeg vender tilbage med flere nyheder, når klokken bliver ni helt præcist.
2: Today I'm instructing my administration to halt... I
0: dag har jeg bedt min administration om at indstille vores økonomiske bidrag til verdenssundhedsorganisationen WHO, mens organisationernes rolle i håndteringen af spredningen af coronavirus undersøges. Alle ved, hvad der foregår der. Amerikanske skatteydere bidrager med mellem 400 og 500 millioner dollars om året. I modsætning til det bidrager Kina med omkring 40 millioner dollar Øh, om året til WHO. så lød det i nat dansk tid, hvor øh, præsident Donald Trump holdt sin øh, daglige pressebriefing ved Det Hvide Hus. Øh, på den her øh, pressebriefing der annoncerede Donald Trump nemlig, at USA nøje overvejer at indstille sit øh, økonomiske bidrag til netop verdenssundhedsorganisationen WHO. Godmorgen, Lars Thorpe Larsen. Godmorgen. Lektor ved Institut for Statskundskab på Aarhus Universitet, hvor du øh, blandt andet beskæftiger dig med sundhedspolitik. Hvorfor tror Donald Trump pludselig WHO midt i en international pandemi?
9: Ja, altså, samtidig med, at der er en international pandemi, så er Trump jo stærkt presset af, at der også indrætspolitisk er meget stærkt kritisk fokus på, hvad han og hans administration har gjort eller ikke har gjort i hele perioden til tilbage til januar, det bliver der skrevet rigtig meget om i de her dage, hvor, hvor krisen jo også øh, eskalerer ret alvorligt i USA, og jeg tror, det, det er i høj grad en reaktion på det, at, at, øh, at Trump forsøger grundlæggende at øh, give WHO skylden for noget, som hans administration er under beskydning for at have skylden for at have reageret for langsomt og forkert og for usammenhængende og sådan set stadigvæk at gøre det. Øh, så, så jeg tror, at det, det i høj grad er, er, er det. Og, og så har han jo også gennem lang tid været meget ivrig for at fortælle os, at det var en, en Kinevirus eller en noget, der kommer fra Kina. Og det vil sige, at, at hvis man sådan kan øh, rette at sig mod øh, Kina eller en eller anden øh, op, op, opstillet øh, sammensværgelse mellem Kina og WHO, så, så vil det jo ligesom tjene hans indrigspolitiske øh, ambitioner.
0: Så det giver øh, Donald Trump en at, at kaste under bussen i virkeligheden.
9: Ja, det, det, det tror jeg altså det er. Øh, det, det. Altså i hvert fald hvis man begynder at se på hvad det er han egentlig siger, så, så er der jo i hvert fald nogle ting i det der grundlæggende ikke hænger sammen. Altså han, han jeg forstår ikke mange på en gang kan sige at det er for dårligt at WHO har har været har båret af over for øh, kritik fra den kinesiske regering. Øh, og det kan man godt finde nogle eksempler på at at at, at de måske har været lidt for meget listeføder. Men hvis man hvis man mener det problemet, at de ikke er uafhængige. Hvorfor kan man, han så i sammensætning sige, at det er også et problem, at de har været kritiske over for, hvad den amerikanske regering har gjort? Hvis ideen er, at de er uafhængige, så skal de vel være kritiske over for, det alle regeringer gør.
0: Jeg kan høre på dig, Lars Thorpe at du er, du er kritisk over for, hvordan Donald Trumps administration har taklet den her pandemi.
9: Ja, altså der, der er masser af eksempler på, at, at der er øh, rådgivere, også i den amerikanske administration selv, øh, og CIA og andre, der der, der siden januar har, sådan har forsøgt at, 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 at tale alvorene det her op, øh, og det har, har man så forsøgt at, at, at lave lov på. Øhm, og, og det er selvfølgelig ikke, i stor internationalt billeder er det måske ikke så usædvanligt, at, at de fleste lande har jo nok brugt noget tid på at, at, at indse, hvor alvorligt øh, det her var. Øh, øh, men, men altså, der, jeg synes, det, det er ret gennemskueligt, at, at det, som Trump har gang i nu, det er forsøg forsøg på at sige, at at, at at WHO har skylden for, at at den her øh, virus overhovedet kom ud af Kina, fordi at han, han, hans administration tidligere var gang i nogle rejserestriktioner. Men der er ikke rigtig noget, der tyder på, at det reelt ville kunne, have kun øh, stoppe
0: øh, den her øh, virus, øh, meget bekendt. WHO det er et øh, FN-organ, som har eksisteret ja. siden øh, 1948, og øh, det er sat i verden for at håndtere international sundhed, og spiller blandt andet en rolle i, i håndteringen af de her globale sundhedskriser, som for eksempel øh, coronapandemien. Og øh, hvis man kigger på de amerikanske tal, så øh, er der flere end 25.000 mennesker døde som, øh, som følge af eller med coronavirus, mens over 600.000 er registreret som smittet med, øh, med viruset. Øh, hvad betyder det for, for WHO, hvis USA trækker sin økonomiske støtte?
9: tror det er alvorligt. For det første tror jeg, at lige nu har de jo formodentlig brug for, for hver øh, en krone, de kan få. Øh, det tror, de er ret meget øh, at lave lige for tiden, fordi de har også en mulige andre indsatser i forhold til øh, mal eller andre ting i resten af verden, som hedder ikke er, er at gå væk, bare på grund af det her. Øh, nu skal man lægge mærke til, at det er jo sådan set ikke besluttet endnu. Det er noget, Trump siger, han, vil, han, han måske vil gøre. Øh, og der er jo også allerede folk, der siger, at så er det faktisk ikke den amerikanske præsident, der beslutter om, hvor mange penge, der bliver sendt til det i kongressen. Men han har da formodentlig muligheden for sådan midlertidigt at indfryse pengene. Men man kan sagtens frygte måske, at, at det kunne få andre politikere og statsledere rundt omkring i verden til at gøre det samme. Øhm, fordi han er nok ikke den eneste, der kunne have behov for at give nogen andre skylden øh, i den her situation. Fordi det, det er en væsentlig øh, krise, og der, der er sikkert opgået en masse fejl. Så hvis man kan give nogle andre skyld for det, og samtidig spare nogle penge. Så det kan selvfølgelig være meget aborligt, men, men altså, det er ikke første gang, at USA har truet med at trække støtten fra økonomisk støtte til forskellige FN-organer, men ikke gjort det alligevel.
0: Nej, men, men nu åbner du selv op for den, altså om det her det kunne inspirere andre verdensledere til at, at ja, få et behov for at markere sig og på lignende vis true med at, at trække støtten, eller måske endda gøre det til, til WHO. Hvilke konsekvenser vil det her?
9: Det er alvorlige konsekvenser for deres mulighed for at, 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 at lave det her arbejde, men det selvfølgelig også for den legitimitet, som, som WHO har. Øhm, hvad der, det, selvom at, 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 det er måske vigtigt at understreger, at, at der er nogle, nogle, nogle situationer, hvor man godt kan, kan kritisere WHO for at have både af over for, for, for den kinesiske regering. Der har været nogle, med, med nogle komplicerede situationer omkring Taiwan og andet, men der er bare ikke rigtig noget, der peger på, at det er det, der, det er, det der er skyld i den her krise. Vel? Øhm, men, men altså det, det tror jeg bestemt kan, kan være alvorligt. Man kan også sagtens forestille sig måske, at der var nogle lande, der ville reagere omvendt. Der vil sige, at lige nu er faktisk lige præcis tidspunktet, hvor vi har særligt behov for behov, og, øh, og derfor vil øh, insistere på at holde fast i bidragene.
0: Lars Thorup Larsen, lektor ved Institut for Statskundskab på Aarhus Universitet. Der sker altid noget sælsomt, når vi taler om Trump her i, i Radio 4. Øhm, og det er, at der, vi får en masse sms'er. Altså, vi skal nærmest bare sige Donald Trump, så vælter det ind. Og øh, jeg vil læse nogle af dem op for at honorere, at vi øh, har modtaget dem. Øh, bla 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 klassisk rød anti-Trump-journalistik, venlighelsen Erik. Så Trump hader kanalen i gang igen, det er Tommy. Og en anden Tommy skriver, tænker I burde lytte til en ganske udmærket udsendelse på Radio 4 WH, WHO. Det er nogle af vores kollegaer, der har lavet den. Øh, nu er jeg spændt på, hvem lyver. Er det jeres kollegaer? Øh, og så står der CIA CIA, bør sandelig også have et øje på ham I har igennem nu, han lyder som en rigtig kinesisk lejesvend er du en øh, kinesisk lejesvend Lars toblasen?
9: Nej, bestemt ikke, jeg synes også lige at for et øjeblik jeg, siden jeg sagde, at der er også bestemt grund til at, at være kritisk over, over for WHO's Bøjanæ over, over for Kina men, men der, jeg mener bare ikke der er noget der peger på, at det, øh, at det, det er det der årsagen til problemerne i USA det er den ansvarsforflygtelse, som jeg mener, man ikke kan øh, komme ud med, hvad det her det handler om.
0: Tak for det. Lars Torb Larsen, lektor ved Institut for Statskundskab på Aarhus Universitet. Og øh, god dag. Tak. Claus går, du er blevet helt vild med at sige, hvad klokken er. Klokken er 8.43.
1: Og det her, det er jo så uh, temaet fra Star Wars, og man kan næsten høre uh, Darth Vader sige, I find your lack of faith disturbing, og så kommer obi wan Kenobi og vi kender alle de andre. Men anyway, hvorfor gør vi nu det her? I <laughs> <am> <laughs> ja, det, lyder ligesom, det lyder ligesom vores telefonforbindelse.
0: Ja, det er ikke en tie det er Darth vader, <laughs> er Darth vader ind i det er videre.
1: Vi må tilbage på sporet Vær igen. Og så og, og så og dog. Fordi vi retter nemlig nu blikket væk fra corona og ud i det uendelige univers, kan man sige. For forskere på det danske Niels Bohr Institut gjorde tirsdag en historisk opdagelse i rummet. Tidligere på morgenen, talte vi med Steen Hansen. Han er sektionsleder for Dark Cosmology og lekser ved Niels Bohr Og vi spurgte ham, hvad det helt præcist er, de
10: har opdaget netop på Niels Bohr. En af vores helt unge postdocs, han har været med til at kigge ud i universet, og de har fået på øje på noget, der har sagt, der er eksploderet. Og det er altså en supernova, der er eksploderet. Det, det har man set mange gange før. Vi har jo set altså, tusindvis af supernovae, der eksploderer. Men det, der er det spændende ved den her, det er, at den har haft, der været meget mere drøn på, end der nogensinde har været tidligere. Der, den har lyst mere end dobbelt så meget som noget, man nogensinde har set før. Og det er altså noget nyt, de har observeret. Og hvorfor, hvorfor
0: er det en, en historisk opdagelse?
10: Altså langt de fleste supernovaer, vi kender, og dem vi har observeret, det er jo sådan nogle, der er ligesom, det er en stjerne, der er færdig med at leve, det vil sige, at den har opbrugt an sit brændstof, så kollapser den, og i det her kollaps, der eksploderer den så også som en supernova. Øhm, og det var meget fint, at dem har vi kendt i mange år og vi har studeret dem, og vi troede ligesom at dem havde, vi, dem havde vi styr på og så pludselig kommer den er helt nye form for supernova den, øh, den falder faktisk ned i en kategori af noget som, som ham her øh, Alejandro, han havde forudsagt for et års tid siden at hvis man da tilfældigvis har to stjerner, der ballerer sammen på et tidligt tidspunkt og så ganske kort tid efter altså ganske kort tid som et par millioner år efter at den ene så eksploderer som supernova så vil der ligge sådan en en helt stor mængde gas udenomkring den supernova, der eksploderer. Og den her kombination af de to stjerner lige smadret sammen, og så eksploderer den som supernova, gør så, at den lyser mere end dobbelt så meget, end som noget, de nogensinde har observeret tidligere.
0: Hvor stort er det her, at de at har gjort den her opdagelse? Altså, for det første er det
10: selvfølgelig stort for Alejandro i sig selv. Men altså, jeg synes, jeg synes, det, jeg synes det er meget spændende, fordi at, altså, de sidste mange år, hvor vi har studeret de her supernovae, der har vi ligesom ment, at kassen var lukket. Vi havde slået de sidste søm i lige Vi vidste alt, hvad der var kommet efter. Og pludselig har han nu kommet og låget af og sagt, at I glemte hele det de hjørne hernede. I glemte alt der, hvor der skete noget spændende. Og det vil sige, nu er de faktisk gået tilbage. Jeg ved, jeg talte med Alejandro i, i går aftes. Han sad lige nu og studerede nogle gamle observationer, man havde nogle, nogle observerede supernova, der ligger meget langt væk, fordi de opfører sig på en lidt underlig måde. Det er vi genanalyserer dem og ser, om der er noget, altså, kan det være, fordi der har været nogle stjerner, der er, der er ballet sammen her. En af de ting, der blandt andet er specielt ved den her, er, at en supernova, ligesom du ved, at Kepler supernova der er i 1600-tallet eller... Vores egen type braver observerer også en supernova, der fra 1500 eller et eller andet. De varer cirka et par uger. Hvorimod den her supernova, den kunne man altså observere i næsten to
0: år. Hold op. Altså den, den som Alejandro har, har fundet?
10: Ja, så den, han har været med til at finde. Den har, de har fulgt den her supernova i 600 dage. Hvilket er helt vildt, når man tænker på, at en normal supernova, når der er gået to måneder, så er den simpelthen holdt op med at lyse, og så,
0: så går man videre til det næste objekt. Det godt spørgsmål her, Sten Hansen, når man taler om det her, det er jo dejligt. Man kan mærke din passion helt ud i vores for her, men, men hvad, hvad kan man egentlig bruge den her observation til? <laughs> ja. øh,
10: altså det er jo selvfølgelig interessant, at der er nogle kemiske elementer, der bliver skabt. For eksempel så ved vi, at mange af de tunge elementer, noget af det, vi har brug for uh, her på jorden, til, til noget af vores forskellige kemi, og også noget af det, vi bruger for i kroppen, er de elementer, der bliver skabt i supernovae. Det vil sige, at vi ville ikke eksistere, hvis der ikke havde været supernovær. Så det er, jo, det er jo selv interessant nok for os at vide, at vores eksistens uh, kunne er her på grund af dem, eller også er her på grund af det. Men uh, jeg tror egentlig, at det større billede det er, at, at det er sådan lidt filosofisk, det vi har med at gøre. Vi vil gerne forstå vores, vores verden, gerne forstå, hvordan det hele hænger sammen, og så må man vælge. Sin, sin tilgang til det. Man kan forstå det ved at måske gå i kirke, og man kan forstå det ved at studere de her super. her. det er jo det er fuldstændig op til folk selv at vælge, hvad, hvilken, ting, hvilken måde de vil bruge deres, deres udstand på.
1: Lad os blive sådan lidt i det filosofiske overdrev. Det er jo blevet sagt, at universet er et, et, et pengeskab med en kombination, men kombinationen er låst inde i pengeskabet. Har I fået brudt koden? Er I blevet markant klogere på, hvordan der egentlig foregår?
10: <laughs> Nej, der er så mange ting, der sker i, i universet, som vi faktisk ikke rigtig forstår. Hvis du kigger på, at vi forstår vores jord, vi forstår vores sol, men, øh, men det, kun, det udgør faktisk kun 5 af hele universet. Vi ved, at der er noget, der hedder mørk stof, som, øh, som er nogle partikler, en ny partikel, og vi ved det, er at vi har målt det så mange forskellige steder, og der er fem gange så meget af det. Det vil sige, at hver gang du har en stjerne, jamen, så må der være noget ekstra materiale, der vejer fem gange så meget, og det ved vi ikke, hvad er. Og desuden har vi målt, at universets udvidelse den bliver hurtigere og hurtigere. Det vil sige, at hvis du måler hurtigt universets udvidelse i dag, og du venter og måler det samme i morgen, så ser du også en større hastighed, og det forstår vi dybest set ikke, hvorfor det sker. Så der er en, der er en masse meget store spørgsmål omkring hvor det univers, vi lever i, som vi dybest set ikke forstår.
0: Men den her nye opdagelse, jeg har gjort, den giver altså grund til at gå tilbage og kigge på tidligere opdagelser, og så kan den kaste nyt lys over den. Er det sådan, man skal forstå det? Ja, så altså, når,
10: man, når man arbejder inden for supernovaer, og gerne vil forstå, hvordan de her øh, eksplosioner foregår, jamen så, øh, så det, det her de giver et, 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 et håndtag til at studere, hvad der sker, når du har stjerner, der møder eller stjerner, der balderer sammen. Øh, man ved jo, at der er et vist antal supernovaer hele tiden, og man ved, man forventer, fordi vi ser mange dobbeltstjernesystemer, man forventer også, at de skal ballere sammen en gang imellem. Og nu giver det så en, en ny måde at studere, den her øh, rate hvor med,
0: at øh, stjernerne bælder sammen. Det sagde altså Sten Hansen, som er sektionsleder for Dark Cosmology og øh, lektor ved Niels Bohr hvor de har observeret en, øh, en ny supernova. Øhm, og det sagde han altså tidligere, da han var med i, her i Radio 4 Morgen. Øhm, vi har fået endnu en sms, Claus. Det er fra Ivan. Ivan, han, øh, han, plejer at skrive ind. han er enormt øh, venlig. Han plejer at skrive ind, at han godt kan lide programmet, men han hader, hader. Hader vores jinkler. <laughs> Jeg er ikke glad for dem. <laughs> Æ, Ivan, han skriver... Det er fint, at Claus er glad for at lære klokken. Men drop nu de larmende jinkler. Ivan? Nej, det er bare for sjov. Tak for ismissen. I løbet af
1: morgenen har vi besøgt både børnehaver og vuggestuer og nogle af de institutioner, der sammen med folkeskolernes 0-5. klasse åbner i dag, er en del af den gradvise og kontrollerede genåbning af det danske samfund. Men der er fortsat en stor del af det danske samfund, der er sat på standby og nogle af dem, der stadig står i startboksen, men som er klar til at komme tilbage til hverdagen, det er efterskolerne. Og derfor kan jeg sige godmorgen til Torben Vind Rasmussen, formand for de danske efterskoler. Torben Vind Rasmussen, du har sagt til at Danmark, at efterskolerne er et perfekt sted at genåbne samfundet på en kontrolleret måde. Det var et citat. Hvorfor er det sådan, det hænger sammen?
11: Jamen, efterskolerne øh, har jo mulighed for øh, at skabe en, en hverdag. Ikke hvor der kun er 10 sammen, men hvor det måske 100 eller 150 sammen. Til gengæld, så er de sammen øh, i, lad os sige, når de kommer tilbage 14 dage, øh, hvor de øh, kan være isoleret, hvor vi kan undgå, at de kommer øh, ud i byen. Øh, og når vi nu skal åbne Danmark op, så mener vi faktisk, at efterskolerne er et godt sted øh, i de rammer at øh, og, og, og starte op.
1: Jamen altså, det er jo også en, øh, en, en klar melding, men hvis man nu sådan helt kigger på det helt lavpraktisk, så må man jo bare sige, at de vuggestuer og børnehaver og skoler, der skal bl børnene blandt andet have to meter imellem sig. På efterskoler, der bor og sover eleverne sammen. Hvordan kan det overhovedet lade sig gøre at få det til at fungere samtidig med, med at man overholder corona-retningslinjerne?
11: Jamen, jeg tror, at det er vigtigt, at sundhedsmyndighederne og efterskolerne sætter sig sammen øh, og så siger, at vi skal ikke digtere, hvad sundhedsmyndighederne mener omkring retningslinjerne. Men vi skal gå ind og se, kan man, øh, uden den store smittespredning, kan man på efterskolerne, som er et, er et andet minisamfund, kan man der skabe en hverdag og en tilværelse, som faktisk overholder øh, de retningslinjer, der ligger lige nu? Vi har med unge at gøre, der er 16 år og ikke to eller fire eller seks år, så bliver i vuggestuer i Børnehaver. Det betyder, at de faktisk både er reflektive og selvtænkende, og, og, og det skaber dog en mulighed for at, at de selv kan være med til øh, at gå en hverdag møde, øh, som er kontrolleret, som er behersket, men dog hverdag. Æ,
0: Torben Vind Rasmussen, øh, hvad med personalet egentlig? Hvor er de hen i den kabale? Altså hvis, øh, hvis man nærmest kan lave en isolationszone på, på efterskolerne, hvor eleverne så kan være i, i 14 dage, hvad så med personalet?
11: ikke, at vi skal lave isolationszoner. Vi skal ikke lave sådan nogle øh, omvandet smittekarantæneører. Øh, øh, øh. Selvfølgelig så skal, øh, hvis der er sygdom på skolen, ligesom hvis der er sygdom i en vuggestue, så skal øh, de pågivende børn hjem. Og det betyder jo, at det personale, der skal tilbage på arbejde, de faktisk vil få nogle af de samme vilkår at arbejde under, som det personale, øh, der nu er i gang på vuggestuer, hvor man jo skal skifte børn og i børnehaver, hvor man skal trøste børn, og i skoler, hvor man skal vejlede børn. Så jeg tror, at, at, at det handler om at få skabt de rette øh, vilkår, også for personalet. Så, så tror jeg, at personalet jo kan gå en, øh, en, en mere almindelig hverdag i møde, hvorimod eleverne jo kommer, kommer til at være tættere på hinanden, end, end de er i dag.
1: Torben Rasmussen, jeg er nødt til lige at vende tilbage til det, du svarede før, øh, da, da vi talte om øh, de re retningslinjer, der er for børnehaver og vokestuer. Hørte jeg dig sådan sige, at eller fornemmede jeg, at I sådan på en måde grædbøger, grædbøger de der retningslinjer, som er udstukket fra sundhedsmyndighederne? Og er det ikke et skråplan i forhold til nogle unge mennesker, som I lærer, at de skal i øvrigt gøre, hvad samfundet siger?
11: Og, og der er sådan, at er forkert. Altså, vi, det er en sundhedsmyndighedsvurdering, der afgør, om næstskolerne kommer tilbage eller ej. Og der tror jeg ikke, at vi kan, kan gå ind polemisk og være med til at påvirke det. Det er deres vurdering. Men sundhedsmyndighederne har brug for, tror jeg, at se på, hvad efterskole er for en størrelse. Og når de ser på, hvad vi er for en størrelse, og at vi kan lave øh, små familiegrupper, øh, så med det afsæt vil de udstikke de retningslinjer, der skal til, for at vi kan åbne. Nej, vi skal ikke græde på deres anbefalinger overhovedet.
1: Men jeg kan høre, at du gerne vil ind og rådgive sundhedsmyndighederne.
11: Jeg vil gerne gå ind og fortælle sundhedsmyndighederne, hvad efterskole er for en størrelse. Jeg skal ikke rådgive i forhold til øh, sikkerhedsmodellingerne og, og smittespredning, men jeg skal øh, rådgive omkring, hvad vi er for en størrelse. Fordi det kan jo godt være, at vi kommer til at stå i en situation, hvor de krav, sundhedsmyndighederne sætter, de er så strikse, så vi må øh, anbefale efterskolerne ikke at åbne, fordi man simpelthen ikke i praksis øh,
1: kan øh, holde skolen. Lad os holde os til det der med i praksis. Kan, kan I, kan du på nogen måde sikre, at efterskolerne ikke netop bliver et centrum for smittespredning?
11: Nej, det kan jeg jo ikke. Øh, altså, når vi begynder at åbne et samfund op, efter det være været fuldstændig lukket, så en værd, øh, er enhver ny åbning en potentiel øh, smitterisiko. Det er jo det, der sker i dag øh, i børn og vuggestuer og, og i skoler. Og der er det bare, at jeg siger, at øh, vi er den eneste grundskoleform, som slet ikke øh, i dag øh, arbejder på en åbning, som er fuldstændig lukket. Øh, også fremrettet. Og der vil vi faktisk gerne gå med ind og tage det ansvar, at når vi åbner Danmark op, så er efterskolen også en del af den åbning. Så ja, vi er også en potentiel smitterisiko, ligesom alle de andre institutioner.
1: Det at gå på efterskole handler jo i høj grad om at være sammen, og der bliver udviklet de tætteste venskaber, som ofte varer resten af livet. Og det er lige så vigtigt som at lære at Budapest er hovedstaden i et eller andet land. Men var det nu ikke bedre at sige, okay, nu sikrer vi altså elevernes sundhed, og, og, og så når corona er overstået, så vender vi tilbage til virkeligheden. Nu er vi bare nødt til at holde eleverne hjemme.
11: Hvis du kan komme med en præcis dato på, hvornår corona er overstået. Øh, altså der, vi hører jo på den måde alt muligt. Øh, der er dele af samfundet, der er lukket indtil udgangen af august.
1: Men det bliver jo ikke mindre farligt af, at jeg ikke kan komme med en konkret dato.
11: Nej, men, men, men der er jo to veje at gå i det her. Den ene vej, det er, at vi holder øh, altid lukket ind, indtil der kommer en vaccine. Øh, og det kan man gå et over med. Og den anden vej, det er at sige, at vi må træde nye stier, som vi ikke har betrådt før. Øh, og det er det, at samfundet har valgt, politikerne har valgt ved, at man åbner her op i dag. Hvis man skulle isolere Danmark indtil en vaccine var der, så havde vi jo stadigvæk siddet inde i vores måde huse. Så var der sket nogle andre økonomiske og andre skader på det. Og der tror jeg, at vi bliver nødt til at betræde den sti. At vi bliver nødt til at gå ud og få skabt en hverdag, en hverdag med corona. Og hvordan kan efterskolerne gøre det? Det vil vi gerne i dialog om, og det er det, der tegner sig et flertal for, at vi måske kan komme i dialog.
1: Og sådan sagde altså Torben Vind Rasmussen, formand for Efterskolerne. Tak skal du have.
0: Velkommen. Vi har fået en sms mere, Claus. I må rigtig gerne afslutte programmet med musik af Joe Exotic. Øhm det, det, ja, det går på, at uh, vi tidligere her på morgen talte om uh, Netflix-dokumentarserien Tiger King, hvor uh, Joe Exotic han er hovedpersonen i den serie. Han er en uh, flamboyant, uh, skyde, uh, glad, gal mand fra Oklahoma, uh, som ikke har haft det så nemt i sin ungdom. Og han uh, finder altså tryst i, at han har lavet en, sådan, -park, en Wildlife en wildlifepark uh, tigerreservat, hvor han uh, har tjent styrtende penge på uh, turister og tigerturner til uh, store centrer, Og man kan komme hen og klappe en... Uh, en 10'er killing. Han øh, elsker opmærksomhed, han elsker øh, yngre øh, mænd, og han elsker øh, corny country-musik. Og det er der, vi skal hen. Det er der, vi skal hen. Fordi... Øh, ja, nu skal jeg bare for, for et yderligere <laughs> regime af, hvad tagging, øh, går på. Også til dem, der endnu ikke har øh, set den, dem, der har den så god, øh, Gå ind og se den, hvis I har en Netflix-konto. Det er virkelig øh, vanvittigt fjernsyn. Øh, Joe Exotic, her, han... Øh, han har nogle musikvideoer til noget musik, som han har fået et øh, orkester, et countryorkester, der hedder The Clinton Johnson Band, til at, øh, at lave for ham. Og så mimer han så til de her numre, som om han selv synger dem. Og det fremgår faktisk ikke af dokumentarserien, at det ikke er ham selv, der synger. Men det er det ikke. Det er kommet frem efterfølgende. Øhm, grunden til, at vi snakker om Joe Exotic og hans musik, det er, at øh, hans musik særligt piker i Danmark. Det bliver særligt meget streamet i Danmark her efter øh, lanceringen af Tiger King på Netflix. Og det vil vi gerne honorere. Så nu har vi lige lidt over et minut. Lad os bare høre det. Det hedder uh, I Saw a Tiger. Og det er så altså Joe Exotic. Hans musik. Og med det vil vi sige uh, tak for en god morgen. Selv tak
1: needs a little bit of love Let them run the jungle Let them roam their land Then stand back and marvel What a beautiful cat
8: Cause I saw a tiger Now I understand well, I saw a tiger Tiger saw
0: sådan lyder det. ikke. eller det var ikke ham, der synger. Men det ligger stadig, det ligger inde på Spotify. Nu er klokken blevet 9 og det er Thomas Sand's tur.